0: Cineplebes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cinecrunch Podcast. El podcast donde recapitulamos lo que va del año para ver cuáles han sido nuestras películas favoritas de lo que va de esta mitad. Y que no hemos, pues, podido hablar de ellas. Pero, ¿qué tal si antes nos vamos con unas pocas de noticias de la semana? Ahí te van las news! Comenzando con una de las películas que de seguro hablaremos en el episodio de hoy, Everything Everywhere All at Once ya llegó a los 100 millones de dólares alrededor del mundo en taquilla, increíble, muy bien y esperemos que así siga y que vaya por más, se lo merece. Y creo que de lo que más hubo anuncios esta semana es sobre el Comic Con allá en San Diego y todo eso empezando con Marvel Studios anunció sus cosas de sus fases del MCU. Um, primero, pues, para finalizar la fase 4, que es la actual que tenemos um, Dijeron que Black Panther Wakanda Forever va a ser el cierre de esta saga Y pues esa va a salir el 11 de noviembre Pudimos ver su tráiler, muy bueno, por cierto Y a ver qué pasa En su fase 5, que comenzará con Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania Esta va a salir el 13 de febrero del 2023 la serie de Secret Invasion sobre los Skrulls, esta sale en primavera del próximo año. Y sigue la tercera parte de Los Guardianes de la Galaxia que saldrá el 5 de mayo del próximo año. La serie de Echo que vimos en Hawkeye saldrá en verano del 2023. La temporada 2 de Loki también va para verano. La película del verano de este año va a ser The Marvels, la secuela de Capitán Marvel. Esta va a salir el 18 de julio. Luego llega Blade en noviembre 3... La serie de Ironheart en otoño. La serie de Agatha, Covenant of Chaos, llegará después en invierno, ya sea a finales del 2023 o principios del 2024. Y una nueva serie de Daredevil, titulada Daredevil Born Again, para primavera del 2024. Una película nueva del Capitán América, New World Order, estaba para el 3 de mayo del 2024. Y finaliza la fase con The Thunderbolts, esta es la respuesta de Marvel para su Suicide Squad de DC. Esta va a salir el 28 de julio del 2024. Todo eso es la siguiente fase. Y luego sigue la 6. Que hasta ahorita solo tenemos unos 3 títulos. Entre ellos está. Con la que comienza son los Cuatro fantásticos. Que esta va a salir el 8 de noviembre del 2024. Luego tenemos 2 de Avengers. La primera de Kang Dynasty. Que saldrá el 2 de mayo del 2025. Y con esto confirman que Kang... ...que vimos en Loki, será el nuevo villano de esta saga... ...y que ya tiene director de esta nueva... ...esta va a ser Destin Daniel Creighton... ...que nos dio Shang-Chi... ...y que también anda trabajando ahí en su segunda entrega de la misma... ...supongo que va a formar parte de esta... ...de esta fase... ...pero pues a ver cuándo lo ponen... ...y luego tenemos el mismo año... ...que no creo se vaya a quedar así... ...pero pues a ver... ...Avengers Secret Wars... Esta es del 7 de noviembre del 2025, este va a ser como su endgame Supongo que será donde cierra la fase Y pues, si conocen Secret Wars, va a ser un desmadre con todo el IP ahí que puedan obtener Pero pues, a ver qué hacen con los X-Men, a ver qué van a meter a Doctor Doom No sé, suena bastante interesante, pero pues a ver qué pasa y del lado animado, aquí en el Comic Con tuvimos uh, una de las más esperadas de nosotros, X-Men 97, que saldrá en otoño del 2023, ahí en Disney+. Plus. What If, el próximo año a principios, y también ya confirmaron que tendrá una tercera temporada. I Am Groot, la nueva serie de cortos animados sobre Groot de los Guardianes de la Galaxia, llega el 10 de agosto. Y la serie nueva de Spider-Man Freshman Years, esta va a llegar en 2024 junto con Marvel Zombies, que será para mayores de edad. Y fuera de Marvel, se confirmó que la serie de National Treasure, Edge of History, esto va a ser lo que continúa la saga de las películas de La Leyenda del Tesoro Perdido, y se estrenará pronto ahí en la plataforma de Disney+. También la primera película de Avatar Studios llegará a cines el 2024, y supuestamente esta va a ser sobre Aang y ahí el grupo de amigos, pero aquí va a ser una versión de Adultos Jóvenes. Y también se confirmó de parte de Sony que la película de Madame Webb se va a mover hasta el próximo año, en octubre de 2023. En noticias de casting, Algo de lo que sonó mucho aquí en México por el Comic Con fue que anunciaron el cast de Black Panther, Wakanda Forever. Y pues incluirá mucho talento latino y entre los mexicanos tenemos pues obviamente el que andaban diciendo y en todas partes, No Huerta como Namor. La increíble Mabel Cadena que sigue triunfando como Namora. Un actor originario ya de Campeche también va a estar aquí involucrado, Josué Maichi, también estar aquí. Y la actriz que vimos en La Llorona, Jairo Bustamante, pero ella es de Guatemala, Ria Mercedes con Roy va a estar también en esta película. Pedro Pascal y David Harbour se anunciaron para una nueva serie limitada de HBO titulada My Dentist. Titulada My Dentist Murder Trial, que está inspirada en la historia real sobre un artículo de ahí del New Yorker que narra cómo un dentista es culpado por la muerte de su amigo. A ver qué tal. Cooper Hoffman que vimos el año pasado en Licorice Pizza y que ganó nuestro Crunchy a Mejor Actuación Joven, se añade al cast de la siguiente película de Cooper Rafe, donde ya teníamos añadido a David Harbour, aquí él interpretará a su hijo. Y Peter Dinklage es el último en ser anunciado para unirse a la precuela de The Hunger Games Ballad of the Songbird and Snakes... ...este va a ser el personaje de Casca High Bottom. En streaming... La temporada 6 de Rick and Morty ya tiene fecha de salida... ...y se anuncia para el 4 de septiembre. Habrá que ver dónde, si en Netflix o en HBO Max será más rápido. Yo digo que HBO Max. No está confirmado aún, pero parece que la nueva película de Martin Scorsese... ...que se esperaba para este año... Y con muy buenos pronósticos de premios, The Clears of the Flower Moon posiblemente se mueva para el próximo y parece ser que hará su debut en Cannes. Aún no está todo esto confirmado, ¿no? Es que es como el chisme ese que nos creímos de The Whale de Aravnowski que no saldría este año. Pero pues ahí les voy a traer las noticias si es que sí se va a mover. Y al parecer la noticia de que Netflix estaba desesperado por tener su Star Wars o su Harry Potter, pues denota aquí... Ya que The Great Man, la película de acción de los Russo Brothers, que hace poco salió, donde vemos ahí a Ryan Gosling en acción, va a tener su franquicia, empezando con una secuela y aparte un spin-off, a ver si les funciona. Y siguiendo con noticias de Netflix, pues no sé si vieron, pero ya en algunos países de Latinoamérica próximamente se empezará a cobrar extra si tienes una cuenta abierta en una TV fuera de tu residencia habitual es decir que Netflix a partir del 22 de agosto se basará en la dirección IP que tengas ahí identificando dispositivos y la actividad de la cuenta en los mismos para ver dónde estás más tiempo y ahí lo que va a hacer es la va a poner como base o un hogar principal y por cada dispositivo extra donde esté la cuenta activa más de dos semanas ahí te va a cargar la dinerita y no cualquiera, parece que en Argentina van a ser 219 pesos que es 1.7 dólares y... 2.99 dólares en los demás países de Centroamérica... ...que son como unos 60 pesos mexicanos. Además hay diferencias en cada plan. Parece ser que en el plan básico... ...vas a poder agregar una casa adicional... ...en el estándar 2 y en el Premium 3. Así que ojo ahí los países de Argentina... ...El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana... ...que les podría ahí caer la policía de Netflix... ...con su <ríe> impuesto... Desde el 22 de agosto. Pésima jugada de Netflix que va en picada. Disney Plus prepara una serie live action de Eragon, que no sé si se acuerden de esta, que hubo película, de este libro, pero esta es una saga de dragones, pues ahora va a Disney Plus algo nuevo ahí. A HBO Max llegan en agosto la versión 4K de Game of Thrones para que se vayan preparando para la serie de House of Dragon. Y también, si no vieron, pues chance de ver Everything Everywhere All at Once. Se anunció que en México llegará a Amazon Prime Video para que anden pendientes. Y también por HBO Max añadirán una gran colección de películas de A24 allá a la plataforma empezando el próximo mes. En estrenos. En Disney Plus, la nueva temporada de la serie High School Musical ya está disponible. También la serie de Grownish y las primeras cinco temporadas de Blackish. En Star Plus está la nueva serie de Candy con Jessica Biel y Pablo Schreiber. Este drama histórico en serie de Santa Evita también, sobre Vita Perón. La serie con todas las temporadas de 911 también está ahí. La película que recomendaré de esta semana va a ser The Princess. Si buscan ahí algo de acción. Tontona, divertida, muy buenos stunts, chequenla. La película de Bob's Burgers también si son fans. Y si son fans de Sebastian Stan, tienen que checar la película de Monday. Hay un drama romántico. Por Netflix tenemos The Grey Man de acción, la docuserie de The Most Hated Man on the Internet, el documental de Shania Twain, Not Just a Girl, una nueva temporada de Blown Away y episodios de Rebelde. También está una nueva serie limitada con Melissa Barrera titulada Keep Breathing. Esta es sobre una avioneta que se estrella en medio de la nada y pues tiene que sobrevivir ahí. Por HBO Max, el episodio final de Irma Beb ya está ahí disponible. Nuevos episodios de Westworld. Y les mega recomiendo That Rehearsal o el ensayo. No sé cómo lo vean, pero está genial. También está la nueva serie esta de Pretty Little Liars. La nueva parte. La nueva temporada de Harley Quinn. Hay docuseries también interesantes ahí como Who is Gisland Maxwell? The Last Movie Stars. Películas que subieron que les voy a recomendar. Limbo. Chéquenla. Y también... Acabo de ver que subieron Pushing Daisies. Me encanta esta serie. Una comedia y divertida. Chequenla. En Paramount Plus, toda la franquicia de Misión Imposible, por si les falta alguna o quieren revivir alguna. Ahí está. Nuevos episodios de Players y las temporadas de The Borgias, mucho Drag Race y las temporadas de Daria En Prime Video subieron Don't Make Me Go que debutó allá en Tribeca este año La que trae a John show y Mia Isaac Memory con Liam Neeson y Dog de Shane Interim haciendo allí su debut directorial En cines pues tenemos los clásicos de sci-fi en Cinemex, no se los pierdan De animada salió DC, La Liga de las Super Mascotas En algunos cines se va a estar Good Luck to You, Leo Grant ...The Ledge o Al Filo del Abismo. Y en próximos estrenos... ...en movie, la más esperada de estos días por nosotros... ...es Crimes of the Future, lo nuevo de Cronenberg... ...que estará disponible el viernes 29. En Disney Plus llega el 3 de agosto, Lightyear. En Star Plus, el 29 llega la nueva de Scream... ...Not Okay o Falsa Influencer, que es una comedia... ...y que se ve interesante Gen Z con Soy Dutch y Dallan O'Brien... Por Netflix llega el viernes 29 Uncouple, la nueva comedia de Neil Patrick Harris. Y el sábado 30, Spider-Man Far From Home por si no la han visto. Y en cines, la otra semana sale Trembala y la mexicana de temporada de campo. Ahora sí, vamos con el tema de la semana que es de nuestras películas favoritas de lo que va del año. Y quiero empezar por las películas que solo estuvieron disponibles por streaming de este lado. Y... Comenzaré con la película de Petit Maman. Que si sí, escucharon mis favoritas del año pasado, por alguna razón, se me fue el rollo y la puse ahí. Pero esta película sí estuvo originalmente en rondines, ahí en los festivales y todo eso el año pasado. Entonces creo que me fui con esa finta. Pero estuvo disponible hasta este año, ahí por Amazon Prime Video. Entonces ahí la pueden checar. Esta es de la directora Silenciama, una de mis favoritas. Y aquí se la vuelve a volar esta hermosa esta película Es sobre cómo afrontan el duelo La pérdida de un ser querido Los niños Y qué tan apegados estaban con esa persona Aquí la fantasía que se crean Me encantó Es una película corta Y demasiado poderosa De verdad se las recomiendo Chéquenla ahí en Amazon Prime Video Petit Mamán Otra que anduvo ahí en rondines de festivales El año pasado es Competencia Oficial Esta salió... El año pasado, pero se estrenó en cines y en streaming este año. Por acá llegó a Star Plus, ahí lo pueden checar. Esta trae a Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez eh, en una comedia que es sátira del, del mundo del cine. Cómo hacen las películas, cómo son los artistas, los grandes egos, cómo llevan todo este proceso de hacer una película. Y cómo se enfrentan ahí todos esos egos, cómo chocan. Esta película creo que va a pegar especialmente para los fans de la gente que sigue los festivales, las competencias de cine, todo eso. Se les va a hacer demasiado divertida y está muy loca. Unas escenas, de verdad se las recomiendo, está muy divertida. Creo que es de las comedias que más me han gustado este año. Se las recomiendo ahí por Star Plus, competencia oficial. Siguiendo acá con lo de Star Plus, creo que voy a recomendar también Fresh, esta película donde sale Sebastian Stan y el despegue que está teniendo ahorita Daisy Edgar Jones. Se la recomiendo porque fue una sorpresa, no me esperaba que fuera eso. Creo que esta película funciona más si vas completamente en blanco de lo que trata. La premisa es de una mujer buscando citas ahí por una aplicación que no tiene suerte. Y de la nada se encuentra con un güey ahí y pues le gusta, se invitan, se conocen. Y cuando le invita a quedarse a su casa, pues descubre que eso es totalmente otra persona. Cosas que esperar de aquí. Esperen todo y no esperen nada. <ríe> Tiene cosas de comedia que son Aguard. Pero a la vez también la película te va a sorprender ahí con cosas. Tiene gore, así que si eres... De los que le tienen miedo a eso Ahí es un flag Pero sí, la eh, Star Plus, Fresh Otra también de este lado es Fire Island, esta la dirige Andrew A ah, Y aquí actúan Bowen Yang Joaquin Booster Margaret Cho, Conrad Ricamora Y muchos más esta es una adaptación de Orgullo y Prejuicio, pero la pusieron ahora del lado LGBT+. Me sorprendió bastante esta película, no soy fan de las comedias románticas. Y esta está muy bien hecha, me gustó el guión. Se me hizo muy entretenido y las actuaciones son buenas, hay buena química. Se la recomiendo. Y el cast creo que fue mi favorito ahí de estas dos personas principales, me gustaron mucho. Chéquenla, es de un grupo de amigos que va ahí a la isla de Fire Island a festejar y todo el desmadre de todos los años que hacen y se encuentran con diferentes situaciones ahí para encontrarle pareja a uno de ellos pero está muy divertida no es la típica que nos han dado últimamente no la verdad sí siento que tiene lo suyo esta película y me gustó esta está por Star Plus de Netflix para mí creo que van ganando aquí las animadas a mí me gustó esta The Sea Beast esta que es sobre piratas está muy divertida, muy entretenida eh, me gustó mucho la música y las actuaciones de voces que tiene, están muy bien hechas, la animación está increíble, me gustó cómo está, esta se la recomiendo si les gusta la animación, está linda también, chequenla ahí por Netflix, The Sea Beast, y otra animada, esta que se llama Apollo Ten and a Half a Space Age Childhood de Richard Linklater, eh, el tipo de animación este hacía rato que no me tocaba verlo, está muy bien hecho, que esta película con la voz de Jack Black nos narra eh, su historia de vida. Ahí desde los años 60's. Y todo sobre la nostalgia. Se siente, te lo transmite. Se me hizo muy bonito todo eso. Está muy bien animado. Les recomiendo la verdad. Y si quieren ver algo en Netflix de animación. Esta es una buena historia. Y otra que nos dieron de este lado por Netflix es RRR. Esta película de Tollywood ya más conocida ahorita. Hasta ya producen más... Bollywood Igual de la India eh, Esta es una locura épica Y mucha acción, mucha música Mucha comedia eh, De verdad es una, una locura esta película Tienen que checarla véanlo ahí en lo más grande que pueden No las dieron en cines pero pues llegó aquí De perdida llegó acá La verdad sí me sorprendió No soy fan igual de las, las películas Bollywoodenses O en este caso pues De Tollywood Voy a checar más cosas porque sí se me hizo bastante interesante esta película. Dura mucho, eso sí, prepárense. Pero siento que se va rapidísimo de tanto que está pasando en la pantalla. A lo mejor algo que sí, más o menos, a mí... Yo no soy fan de todos los slow motions que usan. Pero aquí exageraron. Eso es lo único, el único pero que le pondría. Pero todo lo demás, demasiado disfrutable. Es una locura de película. Tiene todo, espérense, todo... Y la pueden checar ahí por Netflix... Se llama RRR, RRR... Para que le pongan... De Disney Plus... Quiero mencionar dos... Primero... Chip and Dale... Rescue Rangers... Algo que no esperaba igual... Eh, me divirtió bastante... Me reí... Eh, esta animación... Con live action... Está muy entretenida... Tiene buen uso de voces... Y tiene... Demasiados... Demasiados... Easter eggs... Que puede checar... Muchas referencias... Está muy divertido estar checando que... Conozco esto, esto lo había visto acá. Ver ahí de todo lo de las animaciones pasadas, películas que han salido. Muchas referencias de otras cosas. De verdad, está muy divertida esta película. Es de los de The Lonely Island. Por si no lo recordaban, de SNL y otros videos que han hecho, otras películas. De verdad, chequenla. En Disney Plus. Y también está la película animada de Pixar que no quisieron sacar al cine. Que debieron de haber cambiado por Lightyear. Esta es Turning Red, peliculón animado de Pixar de este año Muy divertida Me gustó mucho cómo manejaron esto del Coming of Age de esta niña Las amigas están muy divertidas la, los, los personajes la verdad están muy bien hechos Me gustó el trabajo de voz y la animación está increíble No sé por qué no se ha hablado tanto de esta película Siento yo que es de lo mejor que ha salido este año en animación Igual que The Sea Beast Pero esta tiene... Creo más elementos que la hacen más única y espero que sí la tomen en cuenta para otras cosas porque Lightyear no llega para nada a esta película. Esta, esta merecía todo eso y más, la verdad. Chale. Pero la pueden checar en Disney Plus ahí muchas veces. Póngansela ahí a los chamacos, les va a gustar. Del lado de HBO Max, tengo un documental que me dejó con el ojo cuadrado. La verdad, desde mis películas favoritas de este año a lo que va. Este es Novani a la torre. Chéquense, este es de verdad un thriller. <ríe> está increíble. Es el viaje que se echan aquí. Cómo siguen a este político. Eh, cómo encuentran a los culpables. Está impresionante. La forma en que se grabó, cómo se hizo todo, también está impresionante. Muy buen documental. Ojalá que sí suene a finales de año y dentro de toda la carrera. Porque se lo merece la gente que hizo este trabajo. Está increíble impresionante, y de verdad es de esos que te quedas a la torre, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? siempre te tiene ahí al, al borde del asiento muy recomendable, chequenlo Nelvani en HBO Max del lado de Movie, una que salió en Sundance, esta es Pleasure, que es sobre la industria del porno allá en Los Ángeles, en Hollywood y como una muchacha ahí pues decide perseguir esa carrera eh, lo hace de una forma muy explícita la película pero se siente a, a la vez súper real. Creo que hicieron. Creo que es lo que buscaba aquí la directora. Buscar que fuera real. Buscar que fuera lo que en realidad está pasando. Muy, muy buena, la verdad está. Si sí nos muestra la verdad por lo que pasan Y nos da. nos abre una puerta a ver qué es lo que está detrás de esa industria del porno. Y aquí las actuaciones de la principal también. Impresionante. Hay escenas muy gráficas. Muy fuertes. Pero siento yo que es lo que quería la directora que supiéramos y que sintiéramos. Porque si sí está demasiado chocante ahí unas cosas. Tienen que checarla. Está en Movie y se llama Pleasure. Y para terminar con las de streaming, les voy a recomendar Chacha Real Smooth. Esta la pueden encontrar por Apple TV Plus. De Cooper Rave, su segunda película. Eh, increíble trabajo que hace aquí. Mucha química con todo el cast. Muy divertida, es una comedia romántica que, como les decía en mi review, en el episodio de las reviews, que la sentí muy allegada a mí. <risa> Pero sí, es, este es un muy buen guión. Esperemos que suene por ahí. Buenas primeras actuaciones, la verdad. Me encantó aquí más de todo el cast la química que tienen con él, en Cooper Reeve. Y pues ya saben, si quieren checar más, ahí les dejo el episodio de las reviews de Chacha Real Smooth y de películas que salieron en cines aquí tenemos para empezar Scream que está pronto la vamos a poder ver en Star Plus ahí por si no la han checado que es esta le pusieron recuela de Scream la verdad está muy divertida es un slasher si regresa a lo que fue antes se siente nuevo se siente fresco esperemos que sigan sacando buenas de Scream y fue con la que se inauguró este año de terror que ha estado muy bien en cuanto a ese tipo de películas Se las voy a recomendar ahí cuando salga, si la vieron, díganme qué les pareció A mí se me hizo buena, para los fans de Scream y los de Slasher, esta es una buena película Otra es Jackass Forever, que es la cuarta de las principales con Jackass eh, Sí está divertida si sí te transmiten ahí la nostalgia de todo lo que era MTV, ¿no? A mí se, se me hizo así muy... Muy nostálgica la película. Y pues ya verlos ahí, súper viejitos a los amigos. Muy divertida. Pero sí es... Tú sabes qué tipo de comedia es. Si las has visto antes, no es para todos. De repente sí te hace voltear a otros lados. Pero sí está tontona, divertida. Tiene buenas cosas de acción. Les dieron mucho dinero esta vez. Y pues van a seguir sacando. Se me hace que esto va para siempre... Sí, ahí la van a poder checar y va a salir por Star Plus próximamente. Tenemos también, eh, esta la vimos en la Cineteca, Nudo Mixteco. Esta película mexicana que hasta ahorita ha sido mi favorita de las que he podido ver acá de México. Me gustó mucho cómo está estructurada la película. Me gustó dónde se basa en la comunidad allá y cómo vemos estas historias entrelazarse. Está entretenido. Obviamente, Everything Everywhere All At Once, que ya vieron ahí nuestro episodio de las reviews. Como la amamos, ha sido hasta ahorita nuestra favorita del año y quién sabe si continúe así, pero a la torre este es un peliculón. Ya la vimos acá dos veces, vamos a comprarnos ese Blu-ray para seguirla viendo, la verdad sí, es de estas imperdibles, chequenla la neta, tienen que verla. Otra, The Batman, esta que pues pudimos ver en el cine... Es larga para la gente que a lo mejor no les gusta tanto, pero me, lo que me gustó de Batman es que se va un poquito fuera de lo que es los superhéroes y lo mete al lado de thriller, misterio, un crimen que resolver, un trabajo detectivesco ahí, un noir, toda esta atmósfera muy bien hecha. También pueden checar ahí nuestro episodio de las reviews donde hablamos más a detalle. Otra película también que nos encantó es The Northman. Esta nueva de E24 y Robert Eggers. Este epic movie de proporciones nórdicas. Muy entretenida. Tiene muchas cosas para voltear a todas partes y encontrar algo increíble. Muy buena atmósfera. Muy bien hecha la película. Sí merecía mucho más amor. Muy buena acción, la neta. Esta película entretenida a fin. Tiene mucha producción que se nota con todo el dinero que le pudieron dar aquí a Eggers. Sí es de nuestras favoritas de este año hasta ahorita. Nos gustó mucho. Esperemos que haya más oportunidades para él. A lo mejor él ya no quiere hacerlas así, tan grandes. Pero que siga sacando películas. Con, con eso nos conformamos. Tiene buenas actuaciones también. Me gustó mucho la química ahí de los actores, el cast. Y pues como todo se ve, es impresionante. Muy buena película. Y siguiendo con las de terror, que este año ha sido muy bueno. Tengo The Black Phone donde sale Ethan Haka y de un loco psicópata, eh, con muy buenas actuaciones de niños, ya les hablé de ellas ahí en el episodio de las reviews de esta película, muy buena atmósfera también, nos crea muy bien ese periodo de los 70s, 80s, y la verdad sí está creepy, tiene un factor ahí supernatural que está entretenido. A lo mejor si sí se hubiera quedado de otra forma Con otra cosa pero decidieron hacerla así Igual me gustó Se aprecia eh, Si sí es de lo mejor de terror que ha salido hasta ahorita En el año Y también la película de X De Ty West Muy buena película Que qué bueno que ya anunciaron esta precuela Pearl Vamos a ver qué trae Y ojalá que si sí siga con otras películas de este tipo Nos gustó mucho este cómo maneja los slasher Cómo la vuelve súper creepy la película también. Tiene elementos muy divertidos y entretenidos. Las actuaciones son buenas. Y cómo, y cómo se hace esta película también estuvo muy entretenido. Igual todo lo que es aquí de las películas de terror. La atmósfera lo es todo. Aquí también crean una atmósfera muy única. Y muy de la película. Me gustó bastante. ex tienen que checarla. Y The Black Phone. También tengo en mis favoritas esta película para fans de Nicolas Cage. The Unbearable Weight of Massive talent Tienen que checarla. Está demasiado divertida. Es muy buena comedia. Muy buena película de acción con Nicolas Cage y Pedro Pascal. Que hacen ahí una mancuerna muy buena. Dan muy buenas actuaciones los dos. La, la neta. Sí, han sido mis favoritas. Eh, es lo que funciona más aquí. Creo que esa química la hace... Muy palpable, se siente muy palpable y la hace demasiado buena para verla. Nicolas Cage como Nicolas Cage, en una película de Nicolas Cage, eh, tú sabes a lo que vas. Si te gusta, la vas a disfrutar. Demasiado, demasiado entretenida. Es de mis favoritas también. Ahorita ya está para rentarse, ahí la van a poder encontrar. Chequenla, si vale la pena, se van a divertir. Y para cerrar estas de cine, obviamente la ganadora de... Todo el año en cuanto a taquilla, eh, todos los récords se los lleva, es Top Gun Maverick Tom Cruise regresa a decir aquí porque es una estrella de cine Y wow, la neta, este es un peliculón muy bien hecho Tiene todas y todas para ser un blockbuster que se va y supera a su pasada, al original Ese clásico, creo que este ya es un clásico instantáneo también Muy buena película tiene cosas increíbles de acción. Todavía te quedas... No entiendes cómo grabaron unas partes. De verdad, sí te deja ahí al borde del asiento todo el tiempo. A mí me gustó mucho esa película. Si lo vale, sí vale la pena. Checarla en cines, verlas en una pantallota con todo el sonido y todo eso. Es de esas películas que tienes que checar así. Si no, pues pronto va a estar en renta. Consíguete algo ahí para verlas de esa forma, si puedes... Y pues nomás nos dice esto que hay que aguantarnos a ver qué trae para Misión Imposible ahora Tom Cruise. Y si es igual de la misma calidad esta a la torre, qué increíble va a estar. Pero sí, Top Gun Maverick que es un peliculón que salió este año. Y qué bueno que sí salió en cines, que no lo mandaron a streaming porque no hubiera funcionado igual, siento yo. Esta sí trajo a todo el público al cine y sí se lo llevó el premio ahí de, de que haya regresado a la gente a, a los asientos allí, a las butacas... Muy entretenida. Todavía está en algunos cines. Así que si sí pueden chequenla ahí primero. Y bueno Cine Plebes, Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Díganme cuáles de estas ya vieron ustedes. O cuáles van a agregar a su lista para verlas pronto. También díganme cuáles me faltaron. Que les hayan gustado a ustedes. Cuáles sienten ustedes que son sus favoritas. De lo que va del año. Coméntenme ahí su lista. A lo mejor y no hemos visto alguna. Entonces ahí para checarlas. Y pues ya saben que semana a semana les vamos a traer nuevos episodios. También de las reviews, nuevas cositas también por ahí por venir. No se olviden agregarnos a sus listas, darle like, darle ahí a la campanita en Spotify para que no se les pase nada. Y nos puedan seguir en cualquiera de las plataformas de podcast favoritas de ustedes como Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. No se les olvide calificarnos con 5 estrellas y pues compartanos por ahí, díganle a la gente que nos escuche. Y estamos en redes sociales, ya saben Ahí estamos poniendo cualquier cosa cada rato Estamos como Cinecrunch Podcast En Instagram y Twitter Mi nombre es Jay Lafarga y nos estamos Escuchando, hasta la próxima